0: Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a Histórico Automotriz, su fuente habitual de anécdotas, datos curiosos, relatos y mucho más sobre el mundo automovilístico. Les saluda Juan Carlos Meucci, como siempre, su conductor designado. El día de hoy tenemos para ustedes un programa muy especial por dos razones. La primera es que hoy cerramos la primera temporada de Histórico Automotriz y la segunda es que hablaremos de uno de mis automóviles favoritos y quizás el de muchos más también. En mi opinión existen tal vez cinco coches que nadie se atrevería a decir que no le gustan o a esbozar un meh cuando los ven. En esta exclusiva lista podemos encontrar al Jaguar E-Type convertible al Ferrari 250 GT SW o en su versión California, el Aston Martin DB5, el Mercedes Benz 300 SL, ya sea en su versión Gullwing o Roadster, y el Lamborghini Miura, genuinas obras de arte que merecen, desde nuestro punto de vista, estar en museos. Para mí, es curioso cómo un objeto puede lograr este consenso de belleza, si bien no es que al diseñar un objeto el fin esté desprovisto de una cuestión estética, pues ciertamente en muchas ocasiones precisamente esto es lo que se busca e incluso es su objetivo único, como una joya. Pero cuando hablamos de un coche en el que el diseño debe cumplir con ciertas normas y antes que nada ser funcional, a veces la estética queda en segundo plano. Veamos el Prius, por ejemplo. Que entre paréntesis y en su defensa, para su nueva generación nos ha regalado un exterior mucho más atractivo, pero ese es otro tema. A veces, como mencionamos, se logra una mezcla perfecta entre estos elementos, una gran y perfecta sinfonía. Como sucede con el coche del que hablaremos hoy, que es integrante de la lista de los automóviles que su servidor considera como objetos de deseo. Disculpen, tomo aire pues me emociono mientras hablo. Hoy, no solo tenemos un coche verdaderamente impactante sino que también una historia que mezcla el pedigrí automotriz y la idea de un visionario. Combinaciones que nos encantan. Conoceremos sobre un auto que gracias a sus alas pudo volar muy alto, tan alto que puedo asegurar que tiene un lugar guardado en el corazón y sueños de muchos entusiastas. Muchos que, como yo, de conseguir unos cuantos millones, tendrían uno en su cochera y se sentarían a verlo mañana, tarde y noche. Con ustedes, despidiendo la primera temporada de histórico automotriz, el Mercedes-Benz 300 SL. Mercedes-Benz 300 SL, volando alto. Para poder apreciar la relevancia de este modelo, tenemos que dividir su historia en dos partes. Primero, la fase de auto diseñado y creado exclusivamente para los circuitos. Y segundo, la de un fruto del genio americano en las calles. Comencemos por el pedigrí de carreras. El 300 SL tiene su origen en un vehículo desarrollado específicamente para las competiciones, denominado el Mercedes-Benz W194. El origen del W194 se debe a que daimler benz dueña de Mercedes-Benz, decidió regresar a los circuitos en 1951 y para ello debía construir una máquina muy especial. El W194 tuvo como donante al Clase S de la época, el 300 Adaneur W186 y 300 S W188 La diferencia entre uno y el otro es que el primero es la versión sedán y la otra la coupé El W194 compartía con este modelo, más enfocado en la comodidad y lujo, diversos componentes Entre ellos el motor, los frenos y la suspensión Dicho propulsor no era el más potente del circuito, pues producía apenas 170 caballos de fuerza, considerablemente menos que los coches de sus rivales como Ferrari y Jaguar, e incluso que la versión para las masas, masas adineradas, claro está. La ventaja de este vehículo era su bajo peso y su escasa resistencia aerodinámica. De hecho, gracias a su diseño y fabricación es que se introduce una de las características más emblemáticas del 300 SL este bajo peso era importante para su denominación, pues a todo esto, ¿qué significa SL? Porque es una nomenclatura que incluso vemos en los Mercedes-Benz actuales. Bueno, de hecho, inicialmente Mercedes-Benz no anunció qué significaban las siglas SL, pero las revistas y los responsables de la empresa lo llamaban Sport Light y Super Light, o sea, super ligero. Fue hasta 2017 que oficialmente se reconoció que las siglas correspondían a Sport Light. Ahora, como el coche del que hablamos contaba con un chasis tubular, no contaba con puertas ordinarias. La solución, unas puertas en donde normalmente irían las ventanas, que al abrirse, daban al coche una especie de alas. Es decir, que sus bisagras se colocaban en la parte posterior de la puerta, en el techo, vaya. Pero es importante mencionar que esta primera versión no tenía alas de gaviota, como se les conoció con el tiempo, sino que esto fue una mejora que paulatinamente se fue incorporando pues acceder al coche con las primeras puertas que parecían más alas de gorrión era muy difícil. Mercedes-Benz desarrolló una nueva versión para la temporada de carreras de 1953, cuyos cambios principales consistían en la incorporación de inyección directa al motor, llantas de 16 pulgadas y el reposicionamiento trasero de la caja de cambios. También, su carrocería se fabricó con electrón, una aleación de magnesio que reducía su peso hasta en 85 kilogramos. Sin embargo, este coche no asaltó los circuitos, pues Mercedes-Benz prefirió empezar a participar en la Fórmula 1 en 1954. Y ahora sí, llegamos a la versión de calle del 300 SL, la que ya hemos calificado como una de las magnas obras del diseño automotriz. Como hemos resaltado, la producción de una versión de calle del 300 SL no estaba prevista inicialmente, sin embargo, Max Hoffman, el importador de Mercedes-Benz en los Estados Unidos, quien, disculpen la bebe digresión, tenía una agencia de autos deportivos en Manhattan con Porsches, Alfas y demás, y quien además fue el padre de otros modelos como el Alfa Spider, en una reunión con directivos de la firma alemana en 1953, sugirió la idea de fabricar un automóvil basado en el 300 SL de carreras para los entusiastas de las altas prestaciones del mercado estadounidense, y realizó un pedido de mil unidades de este modelo. Gracias al señor Hoffman, el 300 SL se presentó en febrero de 1954 en el Salón Internacional del Automóvil en Nueva York. Aquí fue cuando se pudo ver por primera vez uno de los automóviles más bellos de la historia. De verdad, gracias señor Hoffman. Dejando a un lado las crucilerías, en agosto del mismo año comenzó la producción en la planta de Sindelfingen. Curiosamente, el 300 SL de calle tenía un motor más potente que el de su versión de carreras, empacando debajo de su cofre un motor de 3 litros que producía 240 caballos de fuerza y 214 libras-pie de torque. Incluso, llegó a ser el coche más rápido del mundo superando los 260 kilómetros por hora. Este modelo, si bien contaba con una cajuela, esta era ocupada por la llanta de repuesto, por lo que el equipaje se tenía que adecuar a la parte de atrás de los asientos. Curiosamente, esto dio lugar a que se hicieran maletas especiales para el coche, un gran complemento. Les aseguro que al día de hoy, una valija original vale lo mismo que un subcompacto nuevo. Ah, y claro, casi lo olvidábamos. Este auto contaba con las famosas alas de gaviota. Puertas que más que un adorno resultaban funcionales y una necesidad pues al compartir el chasis tubular con el 300 SL de carreras, se necesitaban puertas que no fueran montadas y cortaran los lados del auto, de ahí que existiera la ingeniosa e icónica solución de las alas de gaviota. Por el éxito de la versión Coupé, el señor Hoffman pidió a Mercedes-Benz la versión convertible de este auto, la versión Roadster. Ciertamente, perdería las famosas alas de gaviota, pero mantendría el bellísimo diseño que lo caracteriza, y también ganaría en ofrecer la sensación del aire en el pelo. Esta variante se ofreció tanto con capota suave como con una rígida. Supuestamente entre la producción del coupé y del convertible, que transcurrió de 1955 a 1957 y de 1957 a 1963 respectivamente, se produjeron 2.658 unidades. La versión convertible también tuvo su variante de carreras una edición especial 300 SLS Super Light Special, creada para que el equipo de carreras de Mercedes-Benz US compitiera en el circuito nacional del Sports Car Club of America en 1957. Esta versión perdía el parabrisas tradicional y se instalaba un deflector de viento, cierre del lugar del copiloto, así como una barra antivuelco. Con lo que me gustaría cerrar es remitiéndolos a nuestras redes sociales para que puedan ver dos fotos, la del 300 SL en su grúa especial casi idéntica al coche y la del 300 SL que compitió en la carrera Panamericana de 1953 con un livery muy especial. Después nos agradecen. Mucho tiempo después, la firma alemana trajo al mundo al SLS AMG, un poderoso deportivo moderno que remite a sus orígenes, pues en pleno siglo XXI incorporó las gloriosas alas de gaviota. Si bien se trataba de un espectacular automóvil, en cuestiones de diseño nosotros preferimos a su variante original, no sé ustedes. En vista de que hoy cerramos nuestra primera temporada con la cual estamos sumamente felices y por la que les agradecemos a todos ustedes, nuestros podcast escuchas... Les adelantamos que dentro de esta pausa nos centraremos en regresar supercargados para seguir siendo su fuente habitual de anécdotas, datos curiosos, relatos y más sobre el mundo automovilístico. Tenemos preparados para ustedes muchas sorpresas, incluyendo invitados especiales, más contenido en redes sociales y nuevas plataformas. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado y les agradecemos que si ese fue el caso compartan este y los demás episodios de la temporada con su familia y amigos. Tienen tiempo para ponerse al corriente con los 10 episodios que preparamos para ustedes hasta la nueva temporada. Nos escuchamos pronto. No olviden seguirnos en Instagram y TikTok en arroba histórico automotriz para enterarse de todas las novedades del podcast, datos curiosos e incluso segmentos animados y clips de lo que ya escucharon.